2: Buenas noches, querido público. Buenas noches a todas las personas que nos sintonizan a través de Sol 106.5, la más interactiva. Yo soy Maric Sabotier y junto a Sofía La Chapelle tendremos hoy un programa de lujo, señores. El compromiso de nosotros es brindarle a las familias especiales, a las familias con alguna condición diferente, brindarle conocimiento a los fines de que podamos vivir una vida lo mejor dignamente posible y que nuestro familiar, nuestra persona que esté afectada dentro de la familia, que somos todos, porque siempre hemos dicho que la discapacidad no importa cuál sea, la tenemos todos en la familia. Hoy hablaremos con una persona que Franklin me avisa si está ya conectado, el señor José Ángel Aibar. Vamos a hablar sobre un una condición diferente. Conocemos el autismo, conocemos el síndrome de Down. Conocemos la parálisis cerebral. Señores, pero cuando uno se sumerge en este mundo de la discapacidad, uno se topa con tantas condiciones, con tantos síndromes, que usted dice, wow, qué difícil, qué complicada se nos hace la vida. Sin embargo, como hemos dicho, Dios no nos da carga que no podamos sostener. Dios nos enseña el don de la paciencia, de la tolerancia, sobre todo del amor, pero sobre todo, señores, el de esperar. Así que ya está con nosotros conectado el señor José Ángel. Buenas noches.
0: Eh, buenas noches, buenas noches. un placer estar aquí con junto a vosotros.
2: El placer es nuestro. Este programa es internacional, señores, así que ustedes saben que nos pueden conectar a través de www.106.5. Nos pueden llamar al 809-540-1065. Vamos a hablar hoy sobre el síndrome de Dravet. ¿Suena raro ese síndrome? Primeramente, ¿quién es el señor José Ángel?
0: Eh, pues yo soy eh, el presidente de la Fundación Síndrome de Dravet en España. Eh, yo tengo, tengo dos hijos y uno de ellos pues, padece padece esta enfermedad ¿no? y ellos fue... Principalmente lo que me llevó a involucrarme en las actividades de la eh, de esta fundación ¿no? que, que actualmente presido. ¿El
2: síndrome de Dravet es una enfermedad, o no una condición?
0: El síndrome de Dravet, bueno, eh, lo podemos llamar de diferentes maneras. Si sí es una enfermedad, eh, se origina en el, en el primer año de vida generalmente. Eh, debido a, a una mutación genética en el SSN, en el gen SSN1A, que, que principalmente pues. Eh, surge de manera espontánea, es decir, no es una mutación genética que haya sido heredada por parte de los progenitores sino que, que ha surgido de manera espontánea, ¿no? como puede pasar en otras eh, en otros tipos de, de patologías de, de origen genético ¿no? y, y bueno, no, en el primer año de vida eh, los niños suelen tener eh, muchas eh, crisis epilépticas, eh, especialmente prolongadas, de difícil control eh, y que requieren incluso la admisión la, la o el manejo del, del niño del bebé en, en la UCI pediátrica, ¿no? Y, eh, bueno, ya eh, ¿Cómo a partir podemos del...
2: detectarlo como padre? ¿Cómo, podría, ¿Cómo podemos ver que nuestro hijo está teniendo una crisis, si se le puede llamar crisis? Eh, sí, ah, una
0: crisis epiléptica.
2: Una crisis epiléptica, eh, eh, sí, ok.
0: Efectivamente, sí, eh, 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 hay crisis epilépticas las hay de, de, de varias maneras, ¿no? Pero bueno, generalmente eh, 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 se pierde la conciencia y en unos casos sí, en otros no. Eh, puede ser una crisis convulsiva en la que el, el, la persona pues eh, mueva las extremidades o puede ser incluso una crisis no convulsiva, ¿no? Donde pierda la conciencia y, y no sea tan evidente, ¿no? Pero normalmente... Eh, los padres con síndrome de la ¿no? por desgracia, estamos bastante acostumbrados a ellas y, y las solemos identificar. Pero ya de cuando manera... la
2: conocen, o sea, cuando ya sí, usted conoce eh, eh, las, digamos, que viene ya o que el niño está presentando alguna crisis, ya uno como padre se empodera de lo que es el síndrome y obviamente busca la, busca la debida solución. Pero para aquellos padres, por ejemplo, ¿cuál es el que este, este programa se escucha a nivel internacional y, en, y aquí a nivel interno en los pueblos? ¿Cómo puede un padre, una madre de un niño de apenas un año, usted me dice que en un año ya podemos detectar si, si está sufriendo esa crisis, ¿cómo yo puedo decir, ok, mi hijo, es, mi hijo es diferente porque le dan ataques de epilepsia o porque sencillamente... Eh, ¿tiene algún otra, o sea, ¿hay alguna otra causa que yo pueda detectar y que eso me lleve a ir al, al médico, al especialista, y me, entonces me, se me dé el diagnóstico de lo que el niño o la niña pudiera tener?
0: Sí, la, las características principales del síndrome de Dravet es que las primeras crisis epilépticas son convulsivas, eh, lo cual lleva primero, hay una primera fase... Eh, donde el bebé pierde la conciencia, esa fase wow. continúa a lo largo de la crisis epiléptica y, y hay una fa primera fase tónica donde el bebé, pues bueno, eh, se queda todo rígido, esto dura apenas segundos, y a partir de ahí ya empieza la fase, la fase clónica, ¿no? la fase convulsiva, donde el, el bebé pues comienza a. Eh, a tener movimientos repetitivos generalmente de, de las cuatro extremidades no puede ser también hemiclónica en el que solo sea una parte del cuerpo el, el izquierdo o el derecho la que compulsione no pero principalmente eso suelen ser las, primera, las principales la llamada de atención ¿no?
2: Para... que como padre debemos entonces percatarnos o sea que sí. padre, madre, el tutor abuelo, tío, hermano mayor que esté con el niño y vea que estas características Debe llamarnos la atención, y obviamente entonces solicitar ayuda del especialista, buscar la manera de diagnosticar a tiempo, porque obviamente no
0: eh, y, y además pero, disculpa que te interrumpa. Eh, una crisis epiléptica es, eh, es una situación médica de emergencia, de emergencia, urgencia, es decir, una crisis epiléptica prolongada puede llegar a provocar daños severos neurológicos o incluso fallecimiento Por eso es importante que cuando una persona tenga eh, una crisis epiléptica, se mon monitorice de cerca el tiempo que, que dura la, la misma, la crisis epiléptica, en el caso que, que vaya más allá de 3-5 minutos, hay que ir a, a los servicios de emergencia.
2: De manera urgente. Sí. ¿Y cómo, eh, eh, o sea, cuáles son ya después que detectamos eh, que pudiera tener el síndrome de Dravet? Entonces, ya ese diagnóstico, ¿cómo se maneja? O sea, ¿cómo las familias? Obviamente, me entiendo que pasamos por un duelo, que está el, el por qué a mí, el tema de por qué me toca vivir esta situación y demás. Pero, sin embargo, esa parte, aunque nos duela y tengamos que vivirla, también tenemos que vivirla acompañada del que voy a ser. O sea, ese síndrome eh, perdura en los niños, en las niñas. Es, es como, por ejemplo, el autismo es una condición, pero es para toda la vida, que se va a manejar a base de terapia. El síndrome de Dravet, ¿qué pasa con él? ¿Qué diferencia podemos ver? Pues, efe,
0: pues efectivamente, no el síndrome de Dravet hoy en día no no hay cura que que revierta totalmente la enfermedad, aunque se está trabajando en ello y hay varios eh, estudios prometedores, pero el, el síndrome de ABET hoy en día se, se maneja desde dos ámbitos diferentes. ¿no? Por una parte, el ámbito eh, farmacológico, es decir, eh, darle al paciente una combinación de fármacos epilépticos para poder controlar las crisis epilépticas y después, por otra parte, a, a través de diferentes terapias pues para, para incentivar eh, o mejorar el desarrollo del niño, ¿no? Eh, logopedia, fisioterapia, hipoterapia y demás, ¿no? Entonces, eh, el tratamiento del síndrome de principalmente se basa en esas dos vertientes, digamos, ¿no? El ámbito farmacológico para específicamente para las crisis epilépticas y todas las terapias adicionales para, para las diferentes comorbilidades, ¿no? o, o alteraciones que, que están asociadas a la enfermedad.
2: Que estén asociadas. Una pregunta. Eh... Le pregunto porque, por ejemplo, aquí en República Dominicana se conoce muy poco del síndrome. Yo creo que eh, en mi caso, por ejemplo, conozco una niña que fue la que me llevó a usted, eh, Erika, que si no usted, que creo que nos está escuchando y, y ella habla y fue la que nos enseñó. Lo poquito que puedo conocer del síndrome lo, lo conozco a través de ella y conozco su niña y, y sé eh, la lucha y la entrega que Erika como madre y toda la familia eh, de Erika y de, de los padres de la niña se han esforzado en darle mejor calidad de vida. Cuando recibimos el diagnóstico, eh, ¿qué nos explica el doctor o cómo nos explica el doctor que debemos manejarnos y aprender a vivir con ese diagnóstico?
0: Eh, claro, eh, el, la, parte, la parte del conocimiento médico es algo realmente importante, ¿no? Eh, por una parte, como, como bien cuestionabas ahora, ¿no? ¿Qué, qué te explica el médico? ¿Qué, qué te debe decir? ¿No? Como, como yo decía al principio, el síndrome de Down es una enfermedad de origen genético, alrededor del 80-90% de los pacientes se debe a una mutación espontánea, que, que no es heredada de los padres, pero hay alrededor de un 10-15% que la mutación es, eh, procede de un de los o sea, no o ojo, quieres...
2: ojo, padre, no, voy a, no vamos a echar la culpa que fue en tu familia o que es en la mía, es una situación que puede darse, ahora bien, usted acaba de decirnos sobre, eh, sobre basado en su experiencia que por ser genético pudiera estar o no eh, eh, presentarse en uno de los padres
0: Efectivamente, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Es, es siempre algo que, que abogamos nosotros es que desde los diferentes sistemas de salud, y yo soy consciente, ¿no? Que, que no en todos los países se tiene el mismo acceso a, lo, a las diferentes pruebas, que, pero que desde todos los sistemas de salud se garanticen eh, las pruebas básicas clínicas necesarias, como puede ser en este caso un test genético para, para determinar por una parte eh, la mutación que tiene el propio paciente, la propia persona que tiene síndrome de Dravet, como para averiguar ...si la mutación efectivamente es espontánea... ...y no la tiene ninguno de los padres... ...o si por el contrario... Eh, la mutación la tiene uno de los padres en, en ese caso, en el caso de que uno de los padres eh, tenga la mutación, en futuros embarazos podría haber un 50% de probabilidad que el bebé pues pudiera llegar a tener eh, síndrome de la vez de nuevo, ¿no? con lo cual es importante no que a los padres ese consejo genético se les dé de manera eh, de manera correcta y adecuada y sepan a lo que se enfrentan a lo que se, lo que se lo están que
2: enfrentando es, exactamente como padres ¿no?
0: eh, y después no, eh, algo también bastante eh, bastante específico en el síndrome de Dravet síndrome de Dravet eh, desde un punto de vista fisiológico se genera por eh, unas deficiencias en los canales de sodio en el cerebro eh, hay una serie de medicamentos antiepilépticos que se, que se utilizan bastante comúnmente en la epilepsia que bloquean los canales de sodio, con lo cual quiere decir que a un paciente con síndrome de Dravet que se le den esos fármacos antiepilépticos para intentar con, con, controlar las crisis epilépticas que de por sí tienen el síndrome de Dravet, lo que podría hacer es incluso agravar la enfermedad. ¿no? Por, por eso es importante también que... Que el síndrome de Dravet y sus características y, y su tratamiento adecuado se conozca también entre todo el personal sanitario.
2: Una, una pregunta me surge de ahí de, de esa aclaración. ¿Pudiera el niño tener síndrome de Dravet y sufrir de, de, obviamente, de los ataques de epilepsia? Pero una persona que le dé epilepsia no necesariamente debe tener el síndrome de Dravet.
0: Efectivamente, sí, totalmente correcto. no El síndrome de Dravet, eh, claro, el síndrome de Dravet, síndrome como tal, es un conjunto de síntomas, ¿no? Eh, uh -huh. y, y no solo es la epilepsia, sino retraso cognitivo, retraso psicomotor, problemas de comportamiento e incluso algo que haya asociado al síndrome de Dravet, ¿no? Es alrededor de un 15 o un 20% de mortalidad prematura.
2: Wow, pero es complejo.
0: Es bastante complejo, es bastante complejo. <risa>
2: Una pregunta: eh, ¿Se maneja a través de medicamentos, de terapia? ¿Cómo cómo se se o sea, cómo podemos llevar al niño o a la niña a un equilibrio que pueda vivir una vida lo que llamamos normal dentro de su sistema, dentro de lo que es su cuadro?
0: Sí, eh, normalmente eh, desde la parte, de, desde el punto de vista de la epilepsia, de las crisis epilépticas que sufren los niños, suelen ser generalmente bastante fármacos resistentes. Es decir, eh, los niños tienen que llegar a tomar hasta 3, 4 y 5 medicamentos antiepilépticos wow. para poder llegar a controlar y no siempre totalmente eh, las, crisis, las crisis epilépticas. Y
2: hablamos de niños eh, menores de 5 años.
0: Hablamos de niños que, que el síndrome de Dravet puede empezar en los 3, 4 o 5 primeros meses de vida. En el caso wow, concreto muy... de, de mi hijo, su, yo recuerdo su primera crisis epiléptica tenía 6 meses y 4 días. 6 eh, meses
2: empezando, o sea, empezando lo que es el proceso sí, de, de cambio de, de, de ese quinto mes al sexto mes que ya, que ya los niños se entiende que pueden comer, por lo menos aquí en República Dominicana, pueden comer habichuelita, pueden comer un chin de arroz, un chin de papita. Sí, pueden
0: comer algo sólido.
2: Exactamente, pueden tener acceso sí, ya sí. a comida más sólida. Entonces, en ese caso, como, como en el caso suyo, por ejemplo, su experiencia. Uh -huh. Cuando ustedes son detectados, porque nosotros hemos dicho y, y mantenemos la, la textura y la, y, y la hipótesis de cuando un miembro de la familia está diagnosticado somos todos, que no es solamente eh, mi hijo que tenga la condición X, sino la tenemos todos porque todos tenemos que aprender o desaprender de lo que es la vida normal y cotidiana de una familia a vivir y aprender a, a poder adaptar a nosotros, al bebé o a la niña, al niño o a la niña, y la niña darle o al niño darle las condiciones más dignas de lo que es ese día a día puede un niño con este síndrome tener una vida lo más sana posible lo más viable posible
0: eh, bueno, dentro de sus capacidades sí. Eh, es decir, eh, los niños con, con síndrome de Dravet sufren de, de una capacidad de, de una discapacidad generalmente de moderada a severa durante toda su vida. Pero bueno, eh, desde luego, ¿no? Que, que los objetivos que tenemos nosotros mismos, no, más allá de las capacidades diferentes que puedan tener nuestros hijos, es que, que bueno, ¿no? Pues que puedan eh, disfrutar al, al máximo posible de su vida, ¿no? Y muchas veces no te planteas eh, qué será en un futuro tu hijo, si será ingeniero, si será médico. Exactamente, te planteas que. Bueno, al final lo, lo importante es que sea feliz, ¿no? Dentro de, de sí. sus propias capacidades, dificultades o, o problemas que pueda tener en su día a día, bueno, que al final sea una persona una persona feliz.
2: Eso es realmente lo, lo que nosotros los padres hemos aprendido cuando tenemos un niño con, la, con condición X, no importa cuál fuese, que no es lo que pudiera tener, sino la calidad de lo que pudiera tener y que obviamente sea feliz, que es lo que realmente a uno le, le importa y le llena de satisfacción. Estamos conversando aquí en la escala del autismo con un padre, el señor José José. Que, hizo, que creó la fundación eh, del síndrome de Dravet a raíz de conocer y vivirlo en carne propia lo que se padece con este síndrome. Él está en España, a diferencia de aquí en República Dominicana, eh, los avances eh, médicos eh, son sumamente diferentes, está... Eh, viviendo en la madre patria para nosotros, que es España, y les invitamos a que nos puedan llamar al 809 540 165 para todas aquellas personas que están sufriendo, están padeciendo este síndrome dentro de la familia. Y quisiera preguntarle a él: ¿qué hacer como padre? ¿Qué te ofrece el Estado como padre? Habla allá, en allá desde donde ustedes están. ¿Qué, ¿Qué aporte hace el Estado? Vamos a darle paso a esta preguntita, señor José.
0: Eh, pues mira... Estás en la eh, cara del
2: autismo. Buenas noches. Demos un segundito. Sí, buenas noches. Sí. Buenas noches.
1: buenas Ed noches
2: ¿Quién nos habla? ¿De dónde?
1: de Cristo Rey.
2: ¿Su Ed nombre? Fidelina. Bájame esa
1: radio, Jonathan. Bájame. Eh, Hola, Fidelina. Hacer... Gracias
2: por estar en sintonía. ¿Alguna pregunta para nuestro invitado?
1: Sí, espérense, Bájame esa radio, papi. Huye. Eh, que yo tengo un nietecito que me le ha dado tres ataques es eh, eh, como de epilepsia eh, y entonces yo ahora lo estoy oyendo y, y me estoy observando porque él hizo en el estudio de la epilepsia y salió sin epilepsia okay. podría ser eso
2: pudiera eh, eh, señor José, escuchó Su, ella tiene, gracias por estar en sintonía fíjense señores que es una abuelita lo que hemos dicho cada sábado aquí, que si la familia se empodera, que si la familia asume el rol de cuidar, de saber, de investigar y de y de proteger a su, a su paciente, porque es nuestro, la vida de ese niño o niño adolescente o adulto será diferente. Qué bueno que usted como abuela, señora Fidelina, está al pendiente de su niño. Señor José, ella nos dice que su hijo, a su nieto, perdón, le han dado varios ataques de epilepsia, le hicieron el examen de la epilepsia y no salió siendo un niño epiléptico. ¿Pudiera el niño entonces tener síndrome de Dravet o, que igual las otra característica por si ya nos sintonizó un poquito tarde, que debería ella tomar en cuenta para entonces atender rápidamente a ese niño que está sufriendo una crisis y que usted acabamos de decir que son muy peligrosas?
0: Pues, pues este caso es bastante curioso, ¿no? Con lo, con lo que usted comentaba. Eh, nosotros recientemente en nuestra fundación hicimos un, un estudio sobre... El, el diagnóstico de hecho es, seguimos haciendo ese, ese estudio porque a pesar de que ya tenemos los datos de las familias pues los estamos eh, analizando a fondo para, para poder sacar eh, conclusiones claras y una de las conclusiones eh, preliminares no es que en un por, buen porcentaje de los casos era la familia quien quien proponía el diagnóstico al médico no y era el médico del después el que el que en muchos casos pues confirmaba el diagnóstico que fue la familia quien lo propuso no Con o sea, la cual, familia bueno, pues, de
2: más o menos le dio los detalles de las características de lo, no. lo que el niño o la niña le pasaba. Entonces ya de ahí él, él bien o el médico o, o la doctora o, la, o el doctor pudiera deducir qué es lo que tiene el niño. Pero ¿cuáles son los, eh, los exámenes, si se pudiera digamos, decir exámenes, que deben ser tomados en cuenta previamente para que las familias que nos estén escuchando eh, tomen notas y presten atención? Y entonces el lunes o mañana mismo vayan a emergencia, porque es una emergencia.
0: Sí, en el síndrome de red, lo, las principales características eh, son eh, comienzo de las crisis epilépticas en el primer año de vida, entre los, seis, eh, los, entre los cuatro y los ocho meses de edad aproximadamente. Puede ser un poquito antes, puede ser un poquito después, pero generalmente eh, comienzo de los crisis epilépticos en el primer año de vida, en los primeros doce meses. Eh, también, generalmente, las crisis epilépticas eh, están asociadas a procesos eh, febriles o cambios de temperatura, en, en algunos casos con baños calientes o incluso eh, ha sido la propia, eh, la propia fiebre de la primera vacunación o la, la segunda vacunación que se le da al, al bebé, pues es la que provoca que, que aparezcan las, eh, las primeras crisis Vamos epilépticas. Vamos perdón no que te decir... interrumpa,
2: tenemos una llamadita en línea. Un minutito, por favor. Estás en vida en plenitud. Buenas noches.
1: Buenas, es la misma fidelina. Ah, me sí, que yo quería eh, preguntarle a él porque a él eh, antes de darle ese ataque le da como una fiebre y él convulsiona como lo de la fiebre entonces,
2: luego de la fiebre
1: ajá entonces él ha convulsionado tres veces ya y qué edad tiene el... su niño es eh, su nieto señor un Fidelina. año y seis meses okay,
0: es un bebé. ¿Y, y sabe usted cuándo tuvo la primera crisis eplética que edad tenía
1: eh, como un año
2: o sea, él a partir del año empezó ya, digamos, esos ataques. Sí. Ok. ¿Usted lo y llevó al médico? Se o sea, ¿usted ver... llevó al médico y el médico le dijo que, no, que el niño no era epiléptico?
1: No, no salió con epilepsia. Ok. Pero yo quería saber como lo estoy oyendo. Yo quisiera saber porque como estoy oyendo de esa enfermedad que nunca había oído.
2: Si sí, es un síndrome prácticamente, digamos, nuevo. Eh, para nosotros, que, que, que damos, estamos hablando de la discapacidad. Gracias por quedarse que en línea, señora Fidelina, para escuchar lo que nos dice es, eh, nos comenta y nos explica sí. el señor José. El síndrome de Dravet, sí. está, ¿hace qué tiempo está, digamos, para ustedes que, que manejan el, el término? ¿Desde qué tiempo, hace qué tiempo más o menos, se conoce, se habla de ese síndrome de Dravet? Se sabe que a los niños, o a las personas adultas la de epilepsia, pero esa combinación de, de epilepsia con esas otras características que hemos hablado
0: pues el síndrome de Dravet lo, de, lo describió inicialmente eh, la doctora Charlotte Dravet, una epileptóloga francesa, eh, lo describió inicialmente en 1978. O sea,
2: que es un eh, síndrome prácticamente nuevo, estamos hablando de de años.
0: es eh, bastante nuevo y, sí. y hasta, creo recordar, no, no, creo, no sé si fue el 2001 o 2003, que hasta no se confirmó eh, que efectivamente el síndrome es de origen genético, ¿no? Es decir, que, que las personas que, que tienen síndrome de Dravet, pues generalmente tienen una mutación genética en el SCN1A, ¿no? Con lo cual eh, es, es realmente nuevo, es realmente nuevo, ¿no? Y, y, y muchas veces, ¿no? Nosotros siempre solemos decir, ¿no? El reto del diagnóstico ya no solo está en, en los niños, ¿no? O en los bebés que, que nazcan y que, y que tengan síndrome de través, sino todo, sino sobre todo en todos esos adultos perdidos que, que es posible que jamás lleguen a tener su, su diagnóstico.
2: Su diagnóstico, exactamente. Wow. Entonces usted decía que la fiebre pudiera, o sea, el niño o la niña o el bebé pudiera, una de las características que debemos tomar en cuenta son las fiebres. ¿Cuál otra característica es, debe ser tomada en consideración al momento de nosotros ver que nuestros hijos están sufriendo algún ataque de epiléptico y que esto pudiera entonces desencadenar con ese diagnóstico del síndrome de Dravet.
0: Eh, algo también no, bastante común en el síndrome de Dravet es que a partir del segundo año... Eh, se suele observar un lentecimiento del desarrollo del, del bebé, ¿no? Es decir, no, no suele cumplir, a partir de los 12, 18 meses, ya se empieza a observar que no suele cumplir todos los ojitos del desarrollo, ¿no? Es decir, va, va con retraso en el lenguaje, empieza a gatear o caminar incluso un poquito más tarde y demás, ¿no? Y, y algo también, ¿no? Importante también para... Esto es algo, ¿no? Que, que se tiene que hacer desde el ámbito clínico, ¿no? Pues... Pues es un, un examen genético, ¿no?
2: Un examen genético para, para los padres y demás.
0: Sí, en el caso inicialmente de... para, sí, perdón.
2: No, no, te decía inicialmente. Sí, sí,
0: no, no, decía, sí, inicialmente para el bebé eh, y, y, en, y en una segunda fase, pues bueno, en el caso de que sea positivo, de que el bebé efectivamente tiene eh, una mutación genética, pues que sea la causa de la enfermedad para, para los padres, ¿no? Pues para ver si, si los padres tienen la mutación genética o no y le puedan dar pues el consejo genético más adecuado.
2: Bueno, pues una recomendación que usted nos acaba de dar y a nuestro escucha es que si nuestros hijos tienen la condición o la, o la enfermedad de síndrome de Drave, lo prudente sería es que sus padres se hicieran el examen para determinar si pudieran o no tener el, el, la condición o, el, o la enfermedad, como hablábamos ahorita, a los fines de prever que en un segundo embarazo o en un tercer embarazo, pudiera entonces eh, el niño o la niña traer consigo eh, el síndrome. Una pregunta que me surge es, ¿pudiera en una, una familia, por ejemplo, de dos o tres hijos, ¿pudiera darse que el primero salga, como llamamos, eh, típico? ¿El segundo pudiera tener la condición y un tercero pudiera también tenerla?
0: Eh, en, el caso, en el caso de que los padres no tengan la mutación genética es realmente extraño. Eh, en el caso de que los padres sí que tengan la mutación genética, es decir, que el segundo hijo tenga la enfermedad porque ha heredado la mutación genética de uno de los dos padres, entonces para los siguientes embarazos hay un 50% de probabilidades de que, ven, de que tenga la condición la enfermedad, con lo cual, claro, el, el tercero lo podría tener.
2: Ok, entonces, me surge automáticamente una pregunta. En el uh -huh. caso de los niños que ya tengan, que ya estén diagnosticados, ¿cómo es ese surgimiento entonces frente a un hermano que ya tenga hermano? ¿Cómo explicarle a ese hermano mayor o menor la situación de su, de su hermanito para que pudiera entonces dentro de su eh, tamaño, ¿verdad? Dentro del tamaño que tenga eh, el niño, colaborar con... Porque los niños... Eh, niños al fin lo que quieren es jugar con el hermanito, pero muchas veces el hermanito, por no entender, o como el comando que ustedes hablado ahorita, o sea, como la crisis te pueden dar retrasos, muchas veces tú quieres que el niño, que tu, que tu hermanito vaya a tu mismo ritmo, y tú no puedes. Entonces, ¿qué hacemos ahí?
0: Sí, no, es uno uno de las grandes eh, retos, ¿sí? cuestiones que siempre, uno de los principales retos, ¿no? Y, y muchas veces incluso eh, nosotros mismos, ¿no? Como padres eh, nos dejamos algunas veces a los hermanos atrás, ¿no? Sí. Eh, nos centramos tanto en, en nuestro hijo que tiene
2: pues esas necesidades
0: tan especiales <risa> que, que nos dejamos un poco atrás a, a los hermanos que no tienen esas necesidades especiales, pero que igualmente también se, se tienen que desarrollar de, de, la, de la manera más óptima, ¿no? Eh, bueno, eh, afrontarlo de la mejor de la mejor manera posible. Yo, yo no sería aquí capaz de dar una fórmula, una fórmula mágica. Eh, pero, pero bueno, eh, okay. también lo que, lo que suelo ver, incluso en mi propio caso, ¿no? que, que los hermanos. De Por niños ejemplo, en el caso suyo, vez, su,
2: sí. su, digamos su su realidad, su experiencia, porque todos los casos son diferentes, aunque tengamos la misma condición. Al final, todos vivimos nuestra propia experiencia. Pero en el caso suyo, ¿es su segundo o primer niño que tiene la condición?
0: Es el primero, es el primero. Y es el segundo el que no tiene la enfermedad, ¿no? Pero incluso con eso, ¿no? Eh, ok, el entonces hijo... me surge ahí
2: la pregunta que usted, ¿ustedes cuando su hijo, el primero, es diagnosticado con el síndrome, ¿ustedes no tuvieron temor de tener un segundo hijo? ¿O se hicieron entonces las pruebas de rigor para determinar y cuidarse ese segundo embarazo
0: claro eh, a nosotros nuestro primer hijo eh, tiene síndrome de Dravet fue diagnosticado genéticamente también con síndrome de Dravet y tanto a mí como a la madre nos hicieron el test genético.
2: genético
0: ambos eh, dimos negativos es decir ninguno de los dos tenemos esa mutación con la por lo cual la mutación surgió de manera espontánea espontánea sin embargo sin embargo incluso algo que se suele recomendar también es que se hagan pruebas prenatales aunque los padres den, den negativo mm. eh, bueno eh, no sé no sé cómo, cómo, cómo está el tema de, del aborto en, en República Dominicana, lo desconozco mm. pero eh, Aquí en, en muchos países eh, europeos, en el caso de que el, el feto eh, o el bebé que, que viene en camino se diagnostique con, con una enfermedad grave, eh, pues los padres podrían decidir eh, la interrupción del embarazo. Eso ya es una es decisión una de las personal. Causales, de,
2: exactamente. Aquí, eh, aquí no está aprobado el tema de las tres causales por un asunto de todavía de, de, de muchas veces falta de conocimiento, un tema viol, eh, religioso. Todo va a depender de, de, de ese manejo. Sin embargo, mi pregunta me surge ahí, es la siguiente. ¿Pudiera ser detectado desde el embarazo que el feto viene ya con una condición de síndrome de Dravet eh, allá en España?
0: Eh, generalmente generalmente cuando, cuando una persona eh, aquí en España se queda embarazada, normalmente se le hacen pruebas genéticas básicas, ¿no? Sobre todo trisomía y demás. No se suelen incluir eh, eh, ninguna entre enfermedad más allá de ello. ¿no? Eh, después el de síndrome de Down también tiene la complejidad, ¿no? De que. Eh, de que se puede dar el caso y es bastante común de que una persona tenga la mutación genética pero no desarrolle la enfermedad, ¿no? cual okay, Con lo cual, eh, okay. con lo cual eh, en el caso de que no haya ningún antecedente en la familia, eh, pues no, no, no se busca, no se busca ningún, eh, digamos, la, la mutación genética en, en, en el feto, ¿no? Ok,
2: porque eh, son, eso pudiera ser, como es hereditario, pudiera ser de los ascendientes, llámese de los abuelos, entonces una cuarta, una tercera o segunda generación pudiera entonces eh, mutar lo que es el síndrome.
0: Sí, bueno, eh, normalmente si, si los padres eh, no han tenido nunca crisis epilépticas, es bastante raro ¿no? que, que tengan la mutación. Lo, lo, los casos que yo también conozco personalmente, pues han sido padres, no pues que han tenido una epilepsia infantil bastante benigna. Sí, eh, bastante leve y después el hijo pues ha desarrollado la forma más severa ¿no? Sí, que es el síndrome sí. que es el síndrome es el síndrome de Dravet. Si los padres realmente no han tenido crisis epiléptica ni epilepsia en su vida es muy raro ¿no? que, que en ese caso eh, la mutación sea sea heredada ¿no? pero en cualquier caso siempre ¿no? eh, la recomendación es que en el caso de que haya un paciente con síndrome de Dravet pues se le haga su estudio genético y, y también se le se, se estudia a los padres.
2: En el mismo caso, entonces, vuelvo, siempre le voy a poner el ejemplo a usted porque es eh, la persona que, digamos, que más conoce ahora mismo del tema y lo conoce tanto porque tiene un niño con la condición. En el caso de ustedes, dos padres, papá y mamá, que ninguno de los dos han sufrido de ese tipo de epilepsia, cualquier tipo de epilepsia que tuviesen, cuando ustedes son diagnosticados, usted, para ustedes fue una sorpresa dar con ese diagnóstico.
0: Eh, fue una sorpresa total, no solo dar con el diagnóstico, no sino incluso ver por primera vez en mi vida una crisis epiléptica que, que nunca lo había visto en mi vida. Y me
2: en un bebé.
0: Eh, eh, en un bebé, yo recuerdo, no eh, era un 14 de julio, yo estaba jugando con mi hijo, lo tenía en los brazos, él tenía seis meses. Y de momento, pues, pues, giró la mirada, perdió la conciencia y se puso wow. y se puso a convulsionar. Y, y recuerdo en aquel momento, pues, en shock total, no sabía, no sabía cómo actuar no, ni no qué hacer, qué ¿no? hacer fui, fui a buscar a mi esposa, que estaba en la habitación, y mi esposa, pues, igual, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y, y a llorar, que es la primera ¿no? reacción? Sí, al final eh, terminamos llamando a los servicios de emergencia y, nada, pues, ingreso hospitalario.
2: Guau. Wow. Digamos que para ustedes eh, fue una gran sorpresa, pero sin embargo, en el caso de ustedes, ustedes decidieron crear una fundación. Esta fundación, el objetivo principal es poder asistir a familias, de, en el caso de, de síndrome de, Dra de Dravet, que no tengan conocimiento, que no tengan recursos, o sea, básicamente, ¿cuál es la esencia de la fundación?
0: Sí, yo, yo en realidad no, no fui el fundador de la fundación, la fundación ya existía, okay. pero yo entonces empecé a colaborar ¿no? como, como voluntario en la fundación ¿no? y, y continué cogiendo más actividades, más responsabilidades y, y hoy en día pues ya desde el 2018 que, que la presido. ¿no? Eh...
2: ¿Esa fundación está en España?
0: Estamos en España, sí. Nosotros principalmente tenemos tres objetivos. Por una parte, apoyo a las familias. Por otra parte, el impulso a la investigación. Eh,
2: ok, y es muy de, importante eso. El y por otra parte,
0: la difusión de la enfermedad, ¿no? Que la enfermedad cada vez se conozca más.
2: Que la Sí, que la enfermedad se conozca más y que la gente la acepte.
0: Bien, en te.
2: el caso de, de ustedes... Eh, ¿Cómo manejan la familia ese duelo? O sea, ¿cómo ustedes pueden hacerle entender a ellos que no están solos, que son un grupo? Como el nombre lo indica, somos familia, pero no toda la familia tiene la misma aceptación o recepción a la información, sobre todo el diagnóstico.
0: Sí, no, al final lo que intentamos no eh, hacer ver a las familias, pues que bueno, ¿no? que, que pueden hablar con nosotros, que se pueden comunicar con nosotros y que al final, eh, por mucho que alguien conozca el síndrome de diabetes o cualquier otra patología grave, eh, no es lo mismo conocerlo que vivirlo, ¿no? Vivirlo? Eh, Así es. Y, y nosotros, efectivamente, por suerte, por desgracia, eh, nos ha tocado, nos ha tocado vivirlo, ¿no? Y, y eso nos lleva a que realmente podamos entender. Eh, perfectamente eh, cómo se puede sentir no pues una familia cuando recibe el nuevo diagnóstico de, de síndrome de Dravet.
2: ¿Y qué edad tiene su niño actualmente, señor
0: José? Él, él tiene ahora mismo siete años.
2: wow ¿Quiere decir entonces que ustedes le han dado calidad de vida?
0: Eh, bueno, lo intentamos, intentamos darle la máxima calidad de vida que podemos, ¿no? Eh, es decir, aquí en Europa tenemos bastante buena cobertura social. Es, decir, es muy importante
2: saberlo. Eso, es ¿no? muy importante, es muy
0: importante. <risa> muy valioso. Eh, prácticamente, prácticamente todos los medicamentos eh, novedosos están disponibles en el sistema sanitario y después pues, también hay una buena eh, cobertura en cuanto a todas las terapias que, que puedan necesitar. ¿Qué el niño, tipo de ¿no? terapia
2: eh, eh, le dan a los, a los niños o en, o en el suyo en específico? ¿Pero qué tipo de terapia pues mira, llevan esos niños?
0: En, Aparte en de los nuestro, medicamentos,
2: que usted me, acaba, me dijo que eran cuatro o cinco medicamentos para un niño tan pequeño, pero que entiendo que son necesarios. ¿Pero qué tipo de terapia eh, lleva eh, este síndrome?
0: Pues mira, eh, siempre se, se recomienda ¿no? terapias complementarias que puedan, que, puedan, eh, que puedan fortalecer o que puedan... Eh, que puedan ayudar al desarrollo del bebé. ¿no? En nuestro caso, eh, él asiste a terapias de logopedia, él asiste a terapias de okay. fisioterapia, fisioterapia, él asiste también a, a natación, okay. él asiste también a hipoterapia, es decir, a equinoterapia.
2: Ok, entonces eh, quiere decir que ustedes lo mantienen lo suficientemente activo
0: intentamos mantenerlo lo suficientemente activo, ¿no? Eso no quiere decir que el niño, pues, eh, se vaya a desarrollar de manera normal, en absoluto, ¿no? Por desgracia, por desgracia no, ¿no? Pero bueno, eh, intentamos, ¿no? Que, que las terapias que siga puedan ayudar a minimizar de alguna manera, pues, los efectos de, de devastadores, ¿no? Que tiene la enfermedad.
2: ¿Tiene, ¿Va a su niño a la escuela?
0: Él va a, una, va a una escuela y tiene una persona de apoyo, sí.
2: Ok, tiene lo que nosotros llamamos maestro sombra.
0: Efectivamente.
2: Ok, sí, sí. pero ¿en una escuela normal o, o, o una escuela él, él, de, hoy en de día, condición especial?
0: No, él hoy en día va a una escuela ordinaria, en educación uh -huh. ordinaria, lo único que está uno o dos cursos más atrás, ¿no? Sí, ok. Eh, okay. Y, y ya bueno... Pero, Probablemente para el año que viene, para septiembre del año que viene, ya comience a ir a, un, a una escuela pues, eh, especial, ¿no? porque ya la, el retraso sí que se va haciendo cada vez más, más evidente.
2: De educación especial, exactamente. Pero lo importante de todo esto es que con la terapia y con los medicamentos, dentro de sus posibilidades, los niños pueden ir, digamos, sobrepasando cualquier crisis que, que se le pueda dar en el camino. Y ustedes como padres también han aprendido a, a manejarla.
0: Sí, bueno... Eh por desgracia, todavía hay casos ¿no? en el síndrome de Dravet donde se pueden dar crisis epilépticas que, que sean fatales, ¿no? es decir, que, que no se puedan llegar a controlar y que, y que se haya que inducir al, el coma a la persona que padece la crisis epiléptica o incluso eh, fallezca, tengo una, una parada vale. re respiratoria sí, sí, sí. y demás. Pero, pero bueno, intentamos hacer, ¿no? desde luego, ¿no? eh, como padres, todo lo que está en nuestra mano ¿no? para, que, para ayudar en su, en su desarrollo.
2: Mire, me hacen una pregunta por aquí, por el WhatsApp. Me dicen que, que si es un mito o no el tema de que los de estos niños puedan recibir sol.
0: O sea, ¿Les
2: afecta el sol a los niños con, con grave?
0: Eh, en el síndrome de Dravet eh, y en la epilepsia en general hay personas que son sensibles, eh, que son fotosensibles, es decir, hay alguna persona que, que algunas personas que cuando reciben eh, rayos de luz o patrones visuales pueden, pueden llegar a tener crisis epiléptica, pero es bastante, bastante raro en el síndrome de Dravet. Lo que sí mm -hmm. suele pasar, lo que, le, que puede pasar en el síndrome de Dravet es que por eh, cambios bruscos de temperatura o acaloramiento la mm -hmm. persona pueda llegar a tener una crisis epiléptica. Eh, por eso, desde luego, si hace 40 o 45 grados de temperatura, desde luego no vamos a tener a nuestro hijo en el sol, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, eh, al final, eh, eh, pues eso, ¿no? Intentar que no exponerlo a, a situaciones extremas.
2: Otra madre nos dice que en el caso de su hija, dice la, la experiencia, que esa no puede sufrir emociones eh, drásticas, como sustos, lo que llamamos aquí. Eh, ¿Afecta también esa parte de que el niño, por ejemplo, esté jugando y que de repente otro niño de manera sana o, o por jugar lo pueda asustar y entonces eso le genera que de, de queda en una crisis?
0: Sí, en, en algunas ocasiones en el síndrome de grave también se pueden llegar a or originar, no, crisis por por ese tipo de situaciones o por sobrecitación, no. Mm. Eh, se puede, se puede llegar, no. Al final, bueno, el manejo de este tipo de situaciones se va aprendiendo en el día a día, no, y, y cada padre, pues, pues va, va aprendiendo poco a poco de la mejor manera, no. De Ella dice que le da este miedo de...
2: dejar la niña sola en cumpleaños, compartir con vecinos por temor a que obviamente se pueda presentar una crisis si ella no esté presente. ¿Los padres entonces tienen que entregarse de manera 100% a un niño con síndrome de grave o hay forma de que se pueda educar y enseñar el entorno?
0: Lo ideal desde luego ¿no? es que el entorno eh, se, se implique y, y se deje educar, ¿no? Eh, pero desde luego no no siempre tienes personas a tu alrededor que se quieren quieran involucrar pues en este, tipo de, en este tipo de cosas no lo ideal pues bueno eh, pues poder dejar al niño en un cumpleaños poder dejar al niño con los abuelos poder dejar al niño con un familiar y que, y que esas personas pues sepan cuáles son las pautas básicas a seguir en el caso de que tenga una crisis epiléptica no pero pero sí somos conscientes ¿no? de, que, de que muchas veces pues, bueno, el entorno no siempre se quiere involucrar.
2: Una pregunta que me, que me surge entonces, así si de repente yo digo, ok, tengo que cuidar y proteger a mi niño, pero ¿qué pasa con los padres como pareja que tienen un, como tienen un niño con síndrome de la B? Ese tiempo de ustedes, ¿cómo se maneja? ¿Cómo ustedes han aprendido y enseñar a las familias que debemos ser, digamos ser padres primeramente pero también somos pareja y personas, ¿cómo se maneja eso? o sea, ¿cómo ustedes desde la fundación enseñan a, a estos padres a no sentirse en principio tan culpable, que no puedan ni siquiera salir, digamos a compartir con un amigo o una amiga, por temor a dejar el niño o la niña con un vecino, no sé, allá en, allá en España no sé si, si si se hace, por aquí en República Dominicana, por lo regular, los vecinos son nuestra familia más cercana y siempre estamos como pendientes de ayudar a, a ese vecino, a, valga la redundancia que está a mi lado. Y sin embargo, yo no quisiera irme por el temor y por la pena de dejar a mi hijo o a mi hija, porque no sé en qué momento le va a dar un ataque.
0: Sí, ¿no? Lo, lo importante al final es intentar eh, normalizar la situación, ¿no? Eh, desde luego, ¿no? Si, si vivimos con el temor de que en cualquier momento puede tener una crisis epiléptica, pues nos va a afectar, ¿no? Eh, bastante, ¿no? Es importante, pues, eh, intentar normalizar la situación, ¿no? Y que, y que la pareja, dentro de las posibilidades, pues pueda buscar sus su momentos, ¿no? Fuera de, de, de estar las 24 horas, pues, cuidando a, a una persona con, con una enfermedad tan compleja como el síndrome de drómeta
2: y sí, ok, exactamente y sin descuidar al niño pero tampoco sin descuidarnos como pareja y como bien decía usted ahorita sin descuidar al otro niño niña miembro también de la familia que no tiene la condición pero que va a entender que todo el amor el afecto el cariño la preocupación se desborda hacia un lado entonces estamos generando unos sentimientos en ese hermano en esa hermanita que en vez de sentir apego, lo que va a sentir es que ese niño, todo el amor del mundo se lo dan a él. Entonces, es como hay que buscar el equilibrio como pareja, como familia. En ese, en ese sentido, ¿eh, señor José?
0: Sí, sí, eh, se, se me ha acordado durante unos segundos, no, no, no lo he entendido totalmente bien, pero sí, no al final, bueno, eh, dentro de...
2: Estamos conversando con el señor José Ibar desde España. Está Él es el presidente de la Fundación de Dravet, Una condición, una enfermedad que se da de diferentes tipos de epilepsia. Se da desde el primer inicio del año. Los padres tienen que... Verificar y, che y ver estas características que puedan tener el niño a los fines de que pudieran entonces detectar a tiempo si nuestros niños o niñas están sufriendo un ataque de epilepsia, por más sencillo que sea, que esté acompañado de fiebre. Y de otras características que hemos hablado aquí durante todo el proyecto del programa con el señor José Ibar, que nos está acompañando desde España, que le agradecemos de manera infinita, porque ¿qué hora es allá en España, señor José Ibar?
0: Pues mira, aquí son las 12 y 47 de la noche.
2: De la noche, wow.
0: <risa> Pero mira, yo, yo, yo suelo ser una persona más bien nocturna, con lo cual no, un placer estar aquí.
2: No, yo se lo agradezco en el alma porque para nosotros ha sido de manera, o sea, un de mucho conocimiento, entender y ver que no, que existen tantas cosas eh, negativas, pero que a la misma vez uno son como de fuerza y de decir que esa, esas barreras que me da la discapacidad, que me da la condición X que fuese, yo la puedo derribar. Y que el sistema, el entorno, está ahí, pero que con la condición de familia, con la ayuda, idónea de nuestras familias porque fíjese usted tiene siete años luchando eh, o sea, como decimos en buen dominicano bregando con su muchacho para darle calidad de vida y que él pueda sentirse con todo, como todos los niños normales del mundo vamos a darle paso a esta llamada señor José estás en la escala del autismo buenas noches
3: eh, a ver si me pueden pasar una llamada para hacerle una preguntita al señor Aibar por favor
2: sí señor, claro, está en el aire puede preguntar, su okay. nombre ¿de dónde nos llama?
3: Eh, Víctor Castillo hola Víctor, ¿cómo eh, estás? le hablamos de las Américas
2: gracias por estar en
3: sintonía, cuéntanos sí. eh,
2: si te escuchamos Víctor
3: ok, señora Aybar. en primer lugar muchas gracias por orientarnos tanto con respecto al síndrome de Dravet eh como dice su meta, su, como dice su eslogan, mejor dicho, un sueño, una meta, a mí me gustaría saber cómo van las investigaciones al eh, respecto de, del drabet y si me puede eh, hablar un poquito del, de la proteína, no sé si la voy a pronunciar bien, pero la proteína EF2K, que vi que ustedes hicieron una publicación, a ver si me puede ampliar un poquito más al respecto, por favor. Y muchas gracias por toda esa orientación.
0: Gracias por estar en sintonía. Muchas gracias. Sí. Pues en el síndrome de Lee, básicamente, no, hay, hay dos vertientes de, de investigación. Por una parte están lo, los nuevos fármacos que están llegando, pues que están eh, controlando, están logrando pues un, un bastante buen control de las crisis epilépticas. Y, y estos fármacos principalmente eh, son dos, que son eh, Epidiolex y Fenfluramina. Eh, ambos fármacos ya están aprobados en Europa también en Estados Unidos mm -hmm. Eh, Epidiolex de hecho eh, que es un fármaco a base, a base de cannabidiol, eh, ya está disponible incluso en el mercado Ajá. español eh, está disponible en las farmacias españolas, es de dispensación hospitalaria pero está disponible para los pacientes españoles y después el segundo el segundo fármaco ¿no? eh, antiepiléptico ¿no? que va dirigido a tratar las crisis epilépticas para, en el síndrome de la Veste, fenfluramina no, que, que parece pues que, pues, que tiene bastante, bastante buenos resultados en en, en este aspecto este fármaco eh, está aprobado no tanto tanto en Europa como en Estados Unidos no eh, y, y en, en España de momento no está disponible, no está en el mercado. Eh, el proceso normalmente para que un nuevo fármaco eh, llegue a España es relativamente bastante largo, ¿no? Tiene que, no solo se necesita eh, la aprobación previa europea, sino que después, pues bueno, hay un proceso de evaluación propio del, del fármaco por, por la Agencia Española del Medicamento, que, que suelen ser, por desgracia, bastante lentos. Y después, pues bueno, un proceso de precio y negociación con la, con la empresa farmacéutica, ¿no? Pero bueno, estos dos, estos dos fármacos están dando. Están dando bastantes buenos resultados en, en cuanto a crisis eplépticas Y, y, y de hecho, Fenfluramina, si no recuerdo mal, pues hasta tiene un, un programa global de, de acceso, ¿no? En el, que, en el que eventualmente cualquier paciente del mundo podría podría llegar a tener acceso al medicamento, ¿no? Habría que ver también, ¿no? Dependiendo.
2: Eh, Permítame tomarte las llamadita, señor José. Un, un momentito, sí. por favor. Buenas noches. ¿Estás en la escala del Autismo?
1: Bueno, yo quería saber, aquí en República Dominicana... Hay un poquito
2: el aire, mi señora. ¿Su nombre de dónde nos llama, por favor?
1: Es Ibelino, otra vez. Yo lo que quiero saber, aquí en República Dominicana, ¿cómo yo puedo cómo, eh, ponerme en contacto con ustedes?
2: ¿Con la fundación? Ok, gracias por su pregunta. ¿Ustedes están aquí, tienen algún representante de la fundación aquí en República Dominicana, señor José?
0: En República Dominicana no, no tenemos ningún representante, sin embargo, mira, para ponerse en contacto ¿Y con ¿Y cómo lo pueden nosotros, seguir a
2: ustedes a través de...? de pues de, mira, de eh, redes ah,
0: sociales, eh, eh, pueden buscar Fundación Síndrome de Dravet, tanto en Instagram, Twitter, eh, Facebook o LinkedIn. Eh, si no, tenemos también nuestra página web, que es dravetfoundation.eu, y si no, directamente por correo sería información arroba dravet foundation, dravetfoundation, puntoeu Y nosotros pues nada. Nos en nos
2: de... Instagram lo, lo pueden buscar fundación dravet. Dravet se escribe así mismo, D-R-A-V-E.
0: E-T, sí.
2: t Ok, para que aquellas personas que tienen su Instagram puedan entonces buscar información... Eh, sería oportuno que usted se pusiera en contacto aquí con, con personas que tienen ese esa síndrome y pudieran hacer tipo alianza, para que porque aquí en República Dominicana se conoce muy poco del síndrome. Y por lo visto, cada día más se necesita siempre estar actualizado, conocer sobre la condición para poder ayudar a nuestros hijos o niños y niñas que tengan la condición. Eh, ¿pudiera un niño o niña que tener la condición tener, dijimos ahorita, una vida normal, estudiar y demás, ¿pudiera llegar a ser adulto, tener familia? ¿Pudiera darse esa, esa, esa oportunidad? ¿Dentro
0: eh, de su conocimiento? Eh, no, por desgracia no, ¿no? Por desgracia los niños con síndrome de Down suelen ser eh, grandes dependientes, ¿no? A lo largo de su vida, ¿no? Y, y, y por desgracia hoy en día las personas adultas no con síndrome de Down pues, tienen una discapacidad, pues, eh, desde moderada hasta bastante bastante severa
2: ok bueno señor no sé sea, agradecerle eh, su tiempo en hora de usted descansar porque usted me dice que ya son las 12 de la noche aquí son las 8 de la noche <risa> agradecerle de verdad sus conocimientos su gran eh, receptividad cuando se le, le escribimos usted dijo sí presente aquí estoy para darle a conocer al mundo a través de, de su experiencia y a través de su fundación, que ustedes son un mundo diferente, pero que no dejan de ser personas, ante todo. Gracias por esta gran oportunidad. Gracias a todas las personas que están en sintonía. Será hasta el próximo sábado que tendremos una entrega más aquí en su espacio, las Cara del Autismo. Señor José, buenas noches. puede ir a descansar.
0: Buenas noches, nada, muchas, darle darle las gracias a Erika, ¿no? Que, que ha sido la, la que inició esta posible el enlace y nada, dar, daros las gracias a vosotros también, ¿no? Por, por permitirme o por permitirnos, ¿no? Dar a conocer el síndrome de droga a través de vuestra ventana al mundo.
2: Así es. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, bye bye.
0: muchas gracias.
2: Bye.